0: Spezialagenten, sehr cool, dass wir heute zusammen euren Konfi-Abschluss feiern können. freue mich, dass es jetzt geklappt hat, auch wenn es Corona-bedingt Verschiebungen gab. Und ich möchte hier gleich auf dem Thema bleiben. Spezialagenten für mich als Filmfan natürlich sowieso großartig. Ich liebe die James-Bond-Filme und habe mir diese wunderschöne Komplettbox gegönnt, wo sie alle drin sind. Und Mission Impossible, ihr habt vorher das Thema gehört, auch großartig. Mein persönlicher Spionage-Agententipp kennen wenige, aber ist eigentlich im Blick wert, ist der Film Gotcha aus dem Jahr 1986, der spielt im Kalten Krieg, das ist einer meiner Top-Ten-Filme aller Zeiten. Und ich finde, das Thema Spezialagenten, das passt sehr gut zu einem Gottesdienst allgemein, auch wenn es nicht konfie wäre. Natürlich haben wir heute diesen Abschluss, aber das Thema, das geht uns alle an und ich rezitiere hier einfach mal den Tim, der in dem Video vorher gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich genügend ausgerüstet bin. Tim, lass mich dir sagen, doch, bist du. Und das ist vielleicht auch eine Frage, die wir alle haben und uns immer wieder auf dem Schirm haben müssen und dieser Kontext von Spezialagent sein, oder? Spionage, den gibt es in der ganzen Bibel. Ich habe überlegt, Mensch, was suche ich mir für eine Geschichte raus, um da ein bisschen reinzugehen. Ich hätte zum Beispiel nehmen können, was mich sehr gereizt hätte, die Geschichte aus dem Buch Josua, dort im Kapitel 2, wie die Spione nach Jericho reingehen und dann mit Rahab das ganze Ding machen. Ist großartig. Oder aber, ey, die Weihnachtsgeschichte, die bietet sich auch an zum Thema Spionage. Denn wenn wir lesen Matthäus 2, dann versucht zumindest König Herodes die drei Weisen aus dem Morgenland für seine Zwecke einzuspannen als Spione. Und er sagt, hey, geht das Kind anschauen. Und wenn ihr es gefunden habt, dann kommt und berichtet mir ganz subtil. Da ist das Thema Spionage drin. Wenn wir... Ich nehme mal das Wort Spion weg, aber das Thema Agenten für uns nehmen. Und vielleicht nicht Geheimagenten, sondern Spezialagenten, weil so geheim sind wir gar nicht. Dann ist doch jedem von uns klar, dass wir eine Spezialausrüstung brauchen. Ich meine, James Bond kriegt von Q auch immer diese Gadgets, diese coolen Sachen. Das war für mich früher bei James Bond das Coolste. Da habe ich mir am Anfang so schwer getan mit Daniel Craig, weil der plötzlich als Spezialausrüstung ein Handy hatte, super, mega Spezialausrüstung, haben wir jetzt alle. Vor kurzem habe ich einen alten Bond geguckt mit Sean Connery und fand das so süß, wie er dann mit seiner pocket heimlich Fotos gemacht hat. Haben wir heute alle im Pocket und Fotoapparat. Aber wozu brauchst du denn eine Spezialausrüstung? Für den Feldeinsatz. Nicht um Daheim, im Homeoffice zu sein und dort irgendwelche Bürotätigkeiten zu machen sondern weil du unterwegs bist, weil du einen Auftrag zu erledigen hast. Dafür brauchst du die Ausrüstung. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Bibel, weiß, dass sogar wörtlich von einer Spezialausrüstung in der Bibel im Epheserbrief die Rede ist. Und zwar im Epheser 6, Vers 10 bis 18. Ich möchte euch das kurz mal vorlesen und nutze. Die Übersetzung NT 2010 von Andreas Eichberger, die finde ich ganz cool, weil die mal so ein bisschen einen anderen Dreh reinbringt. Hört euch das an. Im Übrigen, er starkt immer wieder durch den Herrn und durch die Gewalt seiner Stärke. Legt die von Gott stammende Ganzkörperausrüstung an, damit ihr in der Lage seid, euch einmal den Listen des Verleumders entgegenzustellen. Denn für uns gibt es nicht Ringen gegen menschliches Geblüt und menschliche Natur, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Autoritäten, gegen die Herrscher dieser Finsterniswelt, gegen die Geistesmächte der Bosheit inmitten derer, die zur Himmelswelt gehören. Deshalb greift die von Gott stammende Ganzkörperrüstung an, damit ihr einmal am schlimmen Tag Widerstand leisten könnt und auf der ganzen Linie überwindend stehen bleibt könnt. Haltet also stand, während ihr eure Hüfte mit Wahrheit umgürtet und den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegt, die Füße mit Bereitschaft für die gute Nachricht vom Frieden beschut und bei allem den türgroßen Schild des Glaubens mitnehmt, mit dem ihr all die angezündeten Wurfgeschosse des Bösewichts zum Erlöschen bringt. Und so nehmt den Helm der Rettung in Empfang und auch das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Reden. Betet dabei während der Gebetszeit und bitte bei jeder Gelegenheit im Geist und seid in dieser Hinsicht wachsam mit ganzer Beherrlichkeit und bitte um all der gottgeweihten Willen. So, haben wir es mal gehört. Was heißt es ganz praktisch? Über diese Rüstung ist schon viel gesprochen worden. Trotzdem habe ich so ähm, die Not festzustellen, dass wir die oft nicht anlegen und eine Rüstung ist ja für einen guten Grund da. Deswegen, und ich bin da sehr dankbar, die Melli Kund hat mir hervorragende Vorarbeit geleistet, zusammen mit dem Erik und hat eine schöne Darstellung dieser Rüstung entworfen. Und die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Und auch wenn ihr schon öfters gehört habt von dieser Rüstung, bitte hört nochmal unter anderem Blickwinkel zu, denn da ist so viel Wertvolles drin und ich kann euch sagen, das Thema ist so ein bisschen ein Steckenpferd von mir seit 20 Jahren. Als ich mich auf heute vorbereitet habe, habe ich solch tiefe und tolle Schätze ausgegraben. Ich bin ganz rappelig geworden beim Vorbereiten, weil ich dachte, boah, das muss ich mir alles notieren und aufschreiben, weil es so gut ist. Erstmal, wenn wir uns das genau angucken, wozu brauchen wir diese Rüstung? Vers 11 sagt, damit wir die Listen des Feindes überwinden können und nicht reinfallen. Und diese Listen, da ist im Griechischen der Begriff drin, Methodia, also die Methoden. Es sind die Methoden des Feindes, die kommen immer wieder und mit der versucht er dir ein Schnippchen zu schlagen, mit der versucht er dich auszutricksen, mit der versucht der Feind zu entmutigen. Und Entmutigung ist eine mächtige Waffe, die gegen uns angeht. Ja, das Methodia ist das Folgen oder Vollziehen eines geordneten und gekonnten Ablaufs. Bei der Behandlung von etwas. Das heißt, der Feind, der hat einen regelrechten Ablauf, wie er immer wieder versucht, dich anzugehen. Und er ist das sehr individuell, denn der kennt eure Schwächen und er kennt meine. Und er hat seine Methodik, wie er die angeht. Deswegen muss ich die Rüstung ergreifen, heißt es, und dann ganz wichtig, die ganze Waffenrüstung nehmen. Denn wenn wir nur teilgerüstet sind, bieten wir Angriffsfläche an anderen Stellen. Deswegen sind die ganzen Teile so wichtig und essentiell. Ich denke da an die Nibelungen Sage, Ritter Siegfried, wie er den Drachen erlegt, eine Geschichte, die mich flasht ohne Ende. Und dann ist jetzt ein bisschen FSK 18 für die Kids, die da sind, aber in diesem Drachenblut Ganzkörper badet. Und jede Stelle seines Körpers, die mit dem Blut bedeckt ist, macht ihn unangreifbar. Erinnert uns das nicht an jemand? Das Blut von Jesus, das uns frei macht und ganz zum Sieger quasi über Nacht. Dieses Drin liegen und ganz bedeckt sein und keine Angriffsfläche. Nur bei Siegfried gab es dieses fiese, kleine Lindenblatt zwischen seinen Schultern. Und an der Stelle war er verwundbar. Und wisst ihr, wenn wir die ganze Rüstung anlegen, müssen wir nicht verwundbar sein. Weil, und das ist der wichtigste Punkt überhaupt, Jesus uns ganz frei gemacht hat. Das ist das, was Jesus mit seinem Blut, mit seinem Blut, nicht mit Drachenblut, erwirkt hat am Kreuz damals. Und dann, damit wir stehen bleiben können, das sind die Bedingungen, wozu, damit wir aufrecht bleiben, befestigt sind und gefestigt. Und das ist in der Zeit jetzt gerade auch total spannend. Alles wird gerade gerüttelt. Überall wird gerüttelt. Und da ist ein fester Stand, Total wichtig. Deswegen die ganze Rüstung anziehen. Und es geht los mit den Lenden, die wir umgürtet haben sollen. Die Hüfte sehen wir hier als Punkt 1 mit der Wahrheit. Ganz wichtig, wenn man sich anguckt, in der Zeit, wo das geschrieben worden ist, der Epheserbrief, da haben die Leute Gewänder getragen. Und wenn du daheim warst, dann hast du die einfach fallen lassen, laufen lassen und bist in dieser Tunik herumgelaufen. Ja, schnelles Laufen, ein bisschen schwer, wie wenn eine Frau ein sehr enges, edles, langes Kleid anhat. Finde ich in Filmen immer süß, wenn dann der Mann vorausspurtet und die Frau hinterher weil die Beine so eng beisammen sind. Und so war das dann auch, wenn du so eine Tunika getragen hast. Wenn du zum Kampf gegangen bist, dann hast du diese Tunika hochgegürtet mit dem Gürtel, damit du wieder Bewegungsfreiheit hattest und laufen konntest. Und das meint es hier an der Stelle, nimm diesen Gürtel, damit du beweglich bist, damit du agil bist. Und es hält alles zusammen. Ja, Und dann die Wahrheit, um gürtet zu sein, im Bewusstsein der Wahrheit und Wahrheit ganz klar auch als ein Gegensatz zu Lüge. Eines der Hauptangriffsmomente und Elemente vom Feind ist, uns zu belügen. Wir kennen das schon im Zwischenmenschlichen, wenn wir mit jemand gerade ein Spannungsfeld haben im Persönlichen und dein Kopfkino sagt, der denkt doch jetzt bestimmt über mich. Der hat doch jetzt mit der Tat, hat er doch garantiert damit sagen wollen und der wollt mir doch hier und es sind Dinge, die sind nicht ausgesprochen, aber die wabern rum und sie sind nicht Wahrheit, sondern Mutmaßen und sehr wahrscheinlich ein Instrument vom Feind, um dich gegen den anderen aufzubringen. Und dem tust du mit der Wahrheit entgegenstehen. Wahrheit, auch hier im griechischen Alethea, die Zuverlässigkeit. Und die Wirklichkeit Gottes seines Redens und seines Handelns haben wir im letzten Jahr mehrfach gehört von Steve Backlands mit diesem die Wahrheit, die er gegen die Lügen des Feindes setzt. Deswegen ist es wichtig, dass du umgürtet bist mit Wahrheit In die Wahrheit hält dich beweglich und schützt dich davor, dass du stolperst, weil du nicht richtig laufen kannst. Die Wahrheit Gottes ist gemäß dem, was wir im Neuen Testament lesen, in der Person und der Geschichte von Jesus offenbar geworden. Und das Evangelium von Jesus wird auch als Wort der Wahrheit bezeichnet. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Ganz wichtig, wenn der zu dir redet, dann ist das die Wahrheit. Und ohne diese Wahrheit, ohne diesen Geist, kannst du nicht laufen und kannst du nicht gehen. Das ist diese Wahrheit, das ist dieser Beistand, der bei uns ist. Und dann an zweiter Stelle dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und der saß übrigens nicht nur auf der Brust, sondern der war beidseitig, vorne und hinten, damit du keine Angriffsfläche hast. Das war eine Brustplatte und Gerechtigkeit heißt nichts anderes als ich habe hier eine schöne Definition, hört euch das an, ein Verhältnisbegriff, der das Handeln an einer Personengruppe beschreibt, zu welchem man sich durch eine Vereinbarung gebunden weiß. Es ist die Beachtung, des Tun von Gottes Willen und das Wissen, Gerechtigkeit. Jesus hat mich gerecht gemacht. Ich bin gerechtfertigt durch Jesus. Es geht nicht mehr darum, dass ich alles können muss, weil Jesus es kann. Es geht nicht darum, dass ich sage, ich habe es gemacht, sondern darum, dass er gesagt hat, es ist vollbracht. Und das ist meine Gerechtigkeit. Ergo, zieh dir diesen Brustpanzer an des Bewusstseins, dass du in Jesus gerecht bist, nicht wirst, bist, egal was kommt. Und dann drei, die Stiefel. An den Füßen sollen wir tragen die Bereitschaft für die gute Nachricht vom Frieden. Hier geht es ganz wichtig um eine Haltung. Ja, ganz oft wird diese Stelle übersetzt, dass es da um Reden geht. Aber da geht es nicht vor allem um Reden, sondern um mehr Haltung. Und das ist die Grundlage und das sind die Füße und die Schuhe und die Füße wurden auch benutzt, wenn du gewonnen hast, um zu unterwerfen, deine Füße draufzustellen zu sagen, das ist meins, ich habe gewonnen. Und da ist die Bereitschaft für die gute Nachricht vom Frieden wichtig. Ja, die, die Verfassung einer Person ist da gemeint mit Bereitschaft. Und Frieden, großartig. Die einfachste Definition, die Abwesenheit von Streit. Aber wenn man sieht, wie viele Menschen sich von Gott getrennt fühlen, dann steckt da noch viel mehr drin und ich habe hier eine sehr, sehr schöne Definition in meiner Studienbibel gefunden. Frieden als messianische Segnung ist der Zustand, den die Gnade und der Liebessinn Gottes herbeiführen und in das Durcheinander und die Not des Lebens, die durch die Sünde verursacht werden, weggenommen sind. Das ist der Hammer, das ist so Weihnachten. Das ist so, das Ding wird wieder komplett. Das ist so, es gibt keine Trennung mehr zwischen uns Menschen und Gott. Weil Deswegen feiern wir Weihnachten. Ich weiß, ich habe das letzte Woche schon gesagt, aber ich bin gerade ein bisschen begeistert. Das ist so gut. Wie oft fühle ich mich getrennt von Gott? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann, dann, dann kommt der Feind und sagt, Peter, du hast auch guten Grund, dich getrennt zu fühlen, weil dein Verhalten gestern und vorgestern und heute Mittag. Und dann tut er mir Dinge aufzählen, für die ich mich auch schäme, weil, weil ich merke, habe ich nicht gut gemacht. Aber wenn ich jetzt schon den Gürtel habe, wenn ich jetzt schon den Brustpanzer habe und die Füße geschuht, dann kann ich sagen, stimmt, war nicht gut, aber es spielt keine Rolle mehr, denn ich bin gerecht gemacht und ich habe die Bereitschaft für die Botschaft des Friedens. Und wie gut steht uns das an, wenn wir als gläubige Christen die Bereitschaft für die Botschaft vom Frieden in uns tragen. Es ist nicht die Botschaft von Uneinheit, es ist nicht die Botschaft von Zwist, nicht die Botschaft von übler Besserwisserei, was wir manchmal echt machen, sondern die Botschaft von Frieden. Auch das ist echt Weihnachten. Dann vier, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle angezündeten Wurfgeschosse des Bösewichts zum Erlöschen bringt. Da wird was gegen uns geworfen, und wenn du diesen Schild hast, dann kannst du es hochhalten und es prallt ab und kann nicht mehr ablenken. Dieser Glauben ist Überzeugung, Erkenntnis, Zustimmung und Vertrauen auf göttliche Wahrheiten. Vor allem die des Evangeliums. Ihr merkt, in den bisherigen vier Punkten geht es eigentlich immer ums Gleiche. Es geht darum, zieht ihr an, was Jesus für dich errungen hat. Und das in unterschiedlicher Formulierung. Der Helm des Heils, total stark. Hier steckt das Wort im Heil Soterios drin. In der Theologie nennt man Soterologie die Lehre vom Erlösungswerk Jesu. Also wieder das Erlösungsding. Das sollen wir auf den Kopf tragen. Es ist Heilsbringend. Da kommt übrigens auch das Wort sozo her, das hier bei uns in der Gemeinde so oft verwendet wird. Es ist der Schutz der Seele bestehend aus Hoffnung der Errettung oder eben Hoffnung auf den Erretter und Jesus ist in dem Sinne der Soter, der Retter in dem Wort drin. Das ist die Gewissheit durch die Rettung Jesu und das Gewisssein ist so wichtig und das trägt mein Helm, wenn ich mir eben, und der Helm geht über die Ohren drüber, wenn ich mir nicht mehr anhören muss, Peter, du bist es nicht wert. Johanna, keine Chance. Ralf, ganz schwierig, ganz schwierig. Stefan, Du weißt, was ich meine. Schwierig. Und ihr könnt sagen, Fresse halten. Weil es keine Rolle spielt. Du musst es dir nicht mal mehr anhören. Das ist im besten Sinne, wie wenn Kinder, kennt ihr das noch? La, 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 Ich höre gar nichts. Wenn ich diesen Helm auf dem Haupt trage, dann muss ich mich durch nichts mehr verunsichern lassen. Und dann... An sechster Stelle das Schwert das Wort Gottes hier übrigens schön es steckt im Griechischen auch die Wortverwandtschaft zu dem Wort Machete mit drin und des Geistes ist Pneuma Pneumatologie die Lehre vom Heiligen Geist der Heilige Geist bei uns das ist das Thema das Wort Gottes ist sein Befehl ist seine Anordnung ist das was er uns sagt zu tun und das ist dann die Strategie, die ich mit dem Schwert verfolge. Es ist nicht mein Draufhauen, weil ich jetzt was in der Hand habe. Im besten Sinne noch Leuten Bibelstellen um die Ohren schlagen. Nee, Es ist eine ganz konkrete Anordnung, die kommt, damit ich das tun kann, was Gott als siegreich sieht. Und dann alles zusammengehalten im Vers 18, wird oft vergessen als Teil der Waffenrüstung und betet. Halt alles zusammen. Und betet in allem, was ihr tut. Betet, etwas, was von uns so unterschätzt wird. Wozu soll ich die Waffenrüstung überhaupt anlegen? Vers 13 sagt, damit ihr einmal am schlimmen Tag Widerstand leisten und auf der ganzen Linie überwinden und stehen bleiben könnt. Wisst ihr, es wurde uns nie zugesagt, dass es einfach werden würde. Aber wir wurden ausgerüstet. Ihr seid ausgerüstet und ihr anderen auch. Wir sind ausgerüstet. Wir müssen diese Angriffe nicht mehr ertragen. Punkt. Aber wir sollten die ganze Rüstung anziehen. Und dann können wir auch, wenn Widerstand kommt, und der kommt, widerstehen und stehen bleiben und fest sein. Wenn ihr Bock habt, lest doch nochmal nach. Epheser 6, ab Vers 10 geht es los, so ab Vers 13 geht es dann mit der richtigen Waffenlüstung los. Also auch wenn Widerstände kommen, lasst uns nicht erschüttert werden, denn wir sind perfekt ausgerüstet.